0: Sash è creatore e conduttore di Cult Book, che è un programma televisivo su Rai Educational ed è animatore del laboratorio di scrittura creativa di Bobba Carta. Grazie. Allora, io innanzitutto vorrei dire che non sono uno scrittore, ma sono un grande appassionato di scrittura. Eh, lo sono sempre stato e lo ero eh, come lo sono oggi all'inizio degli anni 90 Quando mi sono trovato, scrivevo articoli ogni tanto Mi sono trovato a scrivere un, un, un saggio sul volontariato che è stato pubblicato da Einaudi eh, Finché un giorno, mentre eh, svolgevo la, la professione di manager di sistemi eh, telematici Figuratevi, cioè, si parlava di informatica eh, di alto livello diciamo, seguendo il filo della mia insoddisfazione in quel lavoro mi sono imbattuto in un eh, laboratorio di scrittura e eh, mi, sono, come dire, mi sono coinvolto in un'esperienza che eh, in effetti mi ha portato molto lontano pur non diventando uno scrittore nel senso scrivo ma eh, non ho pubblicato alcun libro di narrativa né di poesia e, eh, questo laboratorio portava il nome di eh, Bombacarta, e eravamo nel 96 eh, grosso modo e in quel periodo ricordo che ero così ehm, preso dal desiderio di fare questa esperienza che mi sono coinvolto anche eh, in altri ambiti, ricordo la, la scuola Holden, la scuola Omero eh, a Roma, i seminari di Giulio Mozzi, eccetera, per assaggiare qual era la, l'approccio all'insegnamento della scrittura in, in, diversi, in diversi ambiti e eh, l'idea che, eh, come dire, l'esperienza che faceva allora, che percepivo è che in effetti c'erano diversi approcci all'apprendimento della scrittura che col passare degli anni, con lo sviluppo di queste scuole eh, si sono definiti secondo me in modo molto chiaro, noi abbiamo da una parte un approccio professionalizzante, ci sono delle scuole come la Scuola Holden fondata da Baricco, la Scuola Omero eh, a Roma, che ehm, puntano alla ehm, creazione di competenze e alla padronanza di tecniche che poi portano questi studenti spesso a lavorare in ambiti molto vicini eh, alla scrittura, che coinvolgono la scrittura, ma in campi come quello del cinema o della televisione. Eh, Gli scrittori ne escono. Eh, molto pochi, ma comunque eh, queste persone riescono a trovare un lavoro. Poi c'è l'approccio artigianale, che è quello se vogliamo di Giulio Mozzi nella sua scuola di Padova o quello di Antonella Cilento eh, a Napoli, che è quello della bottega dello scrittore. Abbiamo uno scrittore che entra in comunicazione, coinvolge alcuni ragazzi con cui ha un rapporto individuale condivide con loro il suo percorso seguendoli nella scrittura di racconti. Il terzo approccio, quello che mi ha coinvolto in prima persona, perché probabilmente rispondeva di più a quelle che erano le mie inconsce aspettative, era quello di Bombacarta, che è una scuola militante, così la possiamo definire, perché dietro alla pratica della scrittura c'è un progetto culturale, e quando c'è un progetto culturale si parla di eh, un'attività in cui l'obiettivo non è solamente l'apprendimento di, l'acquisizione di competenze, ma eh, un'educazione più ampia, lo sviluppo della personalità di chi si coinvolge in un gioco di questo tipo. E dietro a questo approccio c'è anche una visione della letteratura e una visione dell'insegnamento della scrittura che vede la letteratura e la scrittura come un'occasione per poter vedere oltre la letteratura come lente di ingrandimento di ciò che accade nella nostra vita. Ecco perché eh, ritengo molto sterili le polemiche che dicono le scuole di scrittura non servono, i laboratori di scrittura sono inutili, sono inutili se uno, nella maggior parte dei casi, sono inutili se uno vuole, ambisce a diventare uno scrittore, eh, pubblicato da da Inaudio da Mondadori ma possono essere delle situazioni molto utili se uno eh, vuole fare l'esperienza della scrittura intesa, come vi dicevo, un'esperienza che porta a capire meglio qualche cosa del senso della propria vita della direzione che sta prendendo la propria vita la scrittura come porta di accesso al mistero nel quale siamo immersi che è qualcosa che trascende la, l'acquisizione di un'abilità. Ed ecco che allora, nel 96, quando abbiamo dato vita a questo laboratorio, il punto di partenza è stato proviamo innanzitutto a sviluppare la nostra capacità di visione della realtà. Siamo capaci di vedere la nostra vita, la vita degli altri, il mondo che ci circonda per come è, Non siamo forse troppo presi dai nostri desideri, dalla selezione che noi facciamo delle persone, delle immagini, delle situazioni, a seconda che sono, a seconda della nostra sensibilità, delle nostre tensioni, dei nostri desideri, e il resto del mondo che fine fa? Quindi l'esercizio subito che si è proposto era quello di attivare i cinque sensi, attivare la memoria, attivare l'immaginazione per poter vedere meglio la vita che viviamo e il mondo che ci circonda. Ma perché tutto questo? L'assunto è che non è possibile diventare dei narratori se non siamo in grado di guardare al mondo che ci circonda, se non siamo capaci di uscire da noi stessi, se non siamo capaci di immergerci nel mistero. Ma immergerci nel mistero che cosa significa? Significa eh, capire il mistero? Il mistero non si può capire. Il mistero, mistero è un termine astratto. Del mistero si può fare esperienza, un'esperienza assolutamente soggettiva. Com'è un'esperienza soggettiva il fatto di scrivere o di leggere? Possiamo leggere lo stesso libro, ma ognuno di noi farà un'unica esperienza, che è la propria. Allora, aprire gli occhi sul mondo per poterlo vedere meglio e. In che modo? Innanzitutto creando un contesto che favorisca tutto questo. Io lo definisco un contesto affettivo. Ho partecipato anni fa ad un corso di scrittura di di uno dei più importanti scrittori italiani, di uno dei più, eh, diciamo, scrittori di maggior successo, eh, e quindi un corso molto frequentato, molto seguito, e mi ricordo che eh, questo scrittore... Innanzitutto faceva fare pochi esercizi, quindi c'era poca interazione, esibiva le sue esperienze, esibiva le sue conoscenze, stupiva con una grande capacità di seduzione il suo pubblico, però mi ricordo che alla fine di queste lezioni questi ragazzi con cui condividevo questa esperienza, la maggior parte hanno deciso di non scrivere più, perché non erano stati coinvolti hanno percepito la scrittura come qualcosa di distante che apparteneva a quel grande uomo, ma che in qualche modo avevano capito che non era cosa per loro. Non si era creato un contesto che facesse emergere questo loro desiderio. Guardate che io a Roma ho oggi, ogni settimana, dalle 19 alle 21, delle persone che vengono da vari punti della città, dopo una giornata di lavoro, stanchi morti con l'autobus con la metropolitana attraversando una città caotica per venire a scrivere fanno una grande fatica per venire là e se non trovassero un ambiente in cui si sentono accolti, voluti bene in cui si dà valore alle loro esperienze al loro vissuto se non venissero coinvolti in un gioco eh, probabilmente non tornerebbero più e soprattutto questo desiderio legittimo di scrivere, che in fondo, a ben vedere, è un desiderio di chiarezza, perché nessuna di queste persone in realtà vuole diventare uno scrittore. Sono persone che vogliono fare l'esperienza della scrittura perché intuiscono che all'interno di questa esperienza ci può essere una possibilità di chiarezza sulla propria vita. E' qualcosa di indefinito, ma c'è, è vivo, è pulsante, li porta fino al, nostro, al mio laboratorio. Allora, eh, l'importanza di questo contesto, ma anche l'importanza di una metodologia che, vi devo dire, eh, è venuta cammin facendo, non è una metodologia pensata in astratto. Eh, Si fanno degli esercizi, degli esercizi di cui oggi vi parlerò, anzi ve ne mostrerò alcuni, per darvi un'idea di come può essere diverso l'approccio all'apprendimento della scrittura e quanto possa essere eh, rilevante anche nell'immersione nel mistero della vita che viviamo. Uno degli esercizi di partenza che si fanno in questo laboratorio è quello della scrittura automatica. Io chiedo ai miei partecipanti, avremmo potuto farlo anche qui, ma in realtà non abbiamo una, come dire, carta e penna, ma potevamo farlo. L'esercizio consiste nel ehm, scrivere senza mai fermarsi, partendo da una frase, per esempio, o da un'immagine. Il gioco sta nel cominciare a scrivere senza mai rileggere ciò che si scrive, senza mai eh, correggere, senza porsi il problema della coerenza di ciò che si sta scrivendo. È un esercizio che in genere lascia sconcertati perché siamo troppo abituati a pensare prima di scrivere. A scuola ci hanno insegnato a scrivere i temi, cioè a riflettere o a riportare opinioni. È un esercizio intellettuale. Mentre in un laboratorio di scrittura l'obiettivo è acquisire una sensibilità e una facilità anche. Allora il primo esercizio è quello di tirare fuori immagini, parole che sono sepolte dentro eh, di noi, come le famose lastre... eh, non sviluppate di Proust che diceva la vita sono come, la vita può essere intesa come l'acquisizione di immagini fotografiche che non vengono mai sviluppate ecco allora tiriamole fuori queste immagini fotografiche e proviamo a svilupparle attraverso la scrittura ma innanzitutto bisogna tirarle fuori allora eh, vedi queste persone eh, stupite, sconcertate che cominciano a scrivere e alcune an- faticano a non, a non, an- ad andare avanti però alla fine tirano fuori immagini, abbozzi di storie, personaggi che hanno dentro una storia nascosta, che va scoperta, eccetera, eccetera. E questo significa innanzitutto l'incontro con lo stupore di cui parlavamo stamattina. Ci si stupisce che si possa, che c'è qualche cosa che esce da noi, che è qualcosa di altro, che è qualcosa di stupefacente, che noi non abbiamo pensato, capite? escono fuori frasi, parole, che non vengono pensate, ma che sono vive pulsanti. E poi c'è l'esperienza dell'affidamento, dell'affidarsi a qualche cosa che non controlliamo. Com'è possibile immergersi nel mistero se noi vogliamo controllare tutto? Certo, c'è chi dice che la scrittura è un'arte combinatoria, come il lego, le lezioni le americane di Calvino, che basta un'intelligenza acuta per scrivere un bel testo. Ecco, io onestamente non la penso così, e se l'avessi pensata così, probabilmente io continuerei a fare il manager, il manager di sistemi multimediali. Perché se oggi la mia, faccio l'autore televisivo di una trasmissione che si occupa di libri, alla eh, Educational. Quindi, completamente un altro lavoro, è perché nel 1996 ho cominciato a frequentare questi laboratori di scrittura. Quindi, come dire, non sono diventato uno scrittore, ma delle conseguenze ci sono state eh, nella mia vita. Il terzo risultato è che questo testo che esce fuori dalla scrittura automatica è qualcosa di altro nei confronti del quale noi ci dobbiamo mettere in relazione. Ecco che il partecipante al laboratorio comincia a capire che la scrittura nasce da un rapporto, nasce da un rapporto con la realtà, nasce da un rapporto col testo, da cui non ci si può sottrarre, altrimenti se non si entra in relazione la cosa non funziona. Eh, vi ricordo Flannery O'Connor, che è una, come dice, una scrittrice di riferimento per Bombacarta, per tutti noi, come altri scrittori, che raccontava ai suoi studenti che, Quando scriveva i racconti, lei non sapeva un minuto prima se sarebbe arrivato un personaggio, che cosa sarebbe accaduto. Ma com'è possibile? Sì, Lei scriveva e un personaggio, puff, compariva. E quindi affidarsi, e quindi perdere il controllo, e quindi entrare in reazione con qualche cosa di altro da noi, e quindi aprire gli occhi. Arriviamo al secondo punto, secondo me fondamentale, che è quello dell'esercizio di immaginazione. L'immaginazione è uno strumento formidabile che noi abbiamo a disposizione e molto del laboratorio di bomba carta e quindi dell'esperienza che noi facciamo lì si gioca su questi esercizi di immedesimazione. Eh, io prevederei, Katia, di, di far circolare dei, dei fogli che riproducono alcuni esercizi che noi facciamo in questo laboratorio. Questi esercizi di immaginazione eh, si sviluppano secondo tre eh, tre percorsi. L'obiettivo è quello di entrare dentro una realtà, immergersi in una realtà che può essere quella di un testo letterario o può essere quella del proprio testo e come entrare in una realtà? per esempio proiettando il proprio corpo proiettando se stessi nella scena che viene descritta allora si prende un testo della letteratura e l'esercitante la persona che partecipa al laboratorio deve vedere se stesso dentro la scena e per esempio interagire con il personaggio non solamente ascoltarlo, seguirlo, anche toccarlo ma addirittura parlare con il personaggio, farsi raccontare la sua storia e quindi c'è uno sforzo di visione forte che gli consente che cosa? Di conoscere per esempio cercare di seguire le sue emozioni, i suoi sentimenti e a poco a poco seguire anche gli eventi della sua storia e quindi entrare nell'intreccio della storia che viene narrata o che deve essere narrata. Una delle cose che stupiscono soprattutto quando si anima un laboratorio di scrittura creativa è il fatto che la maggior parte delle persone che vi partecipano non sanno che cos'è una storia. Guardate, vi assicuro, a volte ci vuole un anno, un anno e mezzo, prima che una persona acquisisca la sensibilità per sapere intimamente che cos'è una storia. Si eh, descrivono dei personaggi, si parla di sentimenti, ci sono dei temi che vengono, si tenta di trattare, ma il fatto che un personaggio abbia una storia che ci siano degli elementi di discontinuità che ti portano da una parte piuttosto che dall'altra questo è. anche questo fa parte di un'educazione che non può avvenire in astratto può avvenire solo attraverso un'esperienza e allora significa immergersi dentro il testo significa immergersi nella storia di questi personaggi e cogliere per esempio gli elementi, di fra, le fratture i momenti in cui nasce il conflitto e sorgono quelle tensioni che determineranno il destino del personaggio non so se avete ricevuto il il foglio questo è un esempio, adesso lo leggiamo insieme e se volete ve lo portate a casa e provate a fare questo esercizio, poi ne riparliamo. Allora, prendete quello con il numero 3, non c'è, c'è quello con il numero 8? 8, 1 e 2 Scusa? 8, 1 Il 3 ce l'avete? <ride> Alcuni sì, e altri no Va bene Cosa avete? Il 2? Oh. Questo è il 3 uno ciascuno sì. questo è l'otto, va okay. bene e allora prendiamo l'otto <ride> io non ho capito scusate, Guarda, c'è l'otto e il numero 3? allora Ciascuno, solo okay. uno. quindi alcuni hanno il 3 e alcuni hanno l'8. Allora, leggiamo il numero 3, chi ha il numero 8, pazienza, e poi leggiamo il numero 8, va bene? Allora, c'è una breve introduzione, innanzitutto, che dice così: il 3 I testi che scriviamo devono essere per i nostri lettori un luogo e un tempo di esperienza. La parola scritta deve avere un gusto ed essere assimilata da coloro che leggono i nostri testi esattamente come un cibo. L'esperienza, anche nella vita di tutti i giorni, è possibile solo attraverso la mediazione dei sensi. I sentimenti, gli stai d'animo, le impressioni, anche quelle più profonde dei protagonisti delle nostre storie, hanno bisogno di immagini, rumori e odori. Quindi c'è prima un'introduzione e poi c'è l'esercizio vero e proprio. Questo esercizio nasce da una... prende... Punto da una poesia di Rondoni, Davide Rondoni, la leggiamo insieme. Notte dei treni vuoti, fermi, degli altoparlanti che annunciano città sulle banchine deserte. Notte di mezzi rumori, scatti di accendini, cadere di lattine negli altri scompartimenti, buio, vento ai finestrini, allineamenti di palazzi chiusi, di mille stanze cieche e poi febbre che sale sulla faccia l'alba finalmente dopo sogni duri, smaniosi, intermittenti guarda che luce marina a oggi Firenze l'esercizio è sotto leggi questa poesia la prima volta bevila ad un fiato la seconda assaporala lentamente come un liquore pregiato la terza Soffermati sulle singole parole ed entraci dentro. Abitale. Prendi appunti sulle immagini che questa poesia ha evocato in te. Rimani con questa poesia 5-6 minuti e nei 10 minuti successivi descrivi in prima persona l'alba di un nuovo giorno che sorge su, dentro e intorno e anche sotto una stazione dei treni serviti della tua memoria, delle parole di questa poesia e delle immagini che questo testo ha evocato in te quindi un esercizio che si può fare in un quarto d'ora, dieci minuti dove la prima parte si tratta di entrare nelle parole quindi usare l'immaginazione per gustare profondamente ciò che questo testo ti offre e poi scrivere cioè mettere sulla carta le immagini che cosa succede? Che la persona che fa questo esercizio entra in un gioco e la metafora è quella, se vogliamo, del gioco del calcio, dove tu sei attivo perché segui una palla, ma è il gioco che ti fa fare le, le corse e ti fa prendere le direzioni, non sei tu che controlli, è il pallone che determina la tua corsa, che determina l'azione. Ecco cosa succede col testo, nel momento in cui si crea un rapporto, una relazione, c'è un'immersione nella parola, tu entri in un gioco dove non sei tu a controllare, quindi tutto il discorso sull'arte combinatoria va a farti friggere e entri in un qualcosa che è più grande di te, che a poco a poco ti rivela la storia che devi narrare a poco a poco ti rivela qualcosa che tu non conoscevi che non vedevi quindi c'è un atteggiamento attivo perché ti devi coinvolgere in questo gioco ma allo stesso tempo c'è qualcosa di più grande che accade al di là di te Ehm, prendiamo l'altro foglio, il numero 8 e questo esercizio prende spunto invece da un da alcuni versi di Eric Frederic Amiel. non c'è un filo d'erba senza una storia da dire né un cuore che non abbia il suo proprio romanzo né un volto che mascheri la tristezza sotto il sorriso esercizio leggi lentamente questi versi soffermandoti su ogni singola parola Se hai un cervello allenato a capire ciò che ti viene comunicato, altra cosa è il gustare intimamente, il fare esperienza della realtà di cui una parola è impregnata. Assapora le parole in modo da percepire il colore, la profondità, il suono, le immagini che evocano in te. Poi prenditi una decina di minuti e considera te stesso, considera te stesso, come il protagonista di una grande storia che tu stesso o qualcuno potrebbe un giorno raccontare a punta di capitoli fondamentali del tuo romanzo. Cioè, proviamo a pensare alla nostra storia come la storia di un romanzo che noi potremmo scrivere o qualcun altro potrebbe scrivere. Allora, l'esercizio consiste nel individuare i capitoli di questa vicenda unica e irripetibile. Individuare quali sono le scelte proprie e altrui, i personaggi che hanno determinato la direzione della storia del tuo romanzo allora ecco c'è un'immersione in un testo e un collegamento con il vissuto guardate questo passaggio è essenziale perché altrimenti le persone rimangono ancora senza capire che cos'è una storia Se cioè io credo che si possa narrare si possa scrivere buona letteratura se si ha la coscienza e quindi la capacità di discernere quali sono gli elementi fondamentali della propria storia, della propria vita. L'esercizio successivo è questo. Riprendi l'esercizio precedente dall'ultimo capitolo del romanzo della tua storia, quello che riguarda il momento attuale della tua vita. Poi prenditi un quarto d'ora per immaginare e scrivere in poche righe, anche solo poche parole, tre finali diversi al tuo romanzo una bella botta, cioè una bella botta proporre a delle persone di, immag- di vedere la propria vita come il proprio romanzo e dopo averlo fatto di provare a immaginare i tre finali diversi e provare a capire quali sono gli elementi che, che determinano questi finali. Allora vedete che l'esperienza della scrittura non è più solamente l'applicazione di modelli o tecniche ma è qualcosa che entra profondamente nella propria esperienza di vita. E quindi anche l'incontro con il mistero non avviene attraverso eh, tecniche o una dottrina, ma attraverso un'esperienza, un'esperienza che passa attraverso un'osservazione della propria vita e di ciò che si vuole narrare o di ciò che si legge naturalmente, che passa attraverso l'immaginazione attraverso l'utilizzo di questo formidabile strumento. E quindi, eh, per finire, qui avevo diversi appunti, tra cui anche una bellissima lettera di Katherine Mansfield, in cui eh, ci parla proprio di questo, ma vorrei leggervi un, un testo breve di Ingeborg Bachmann, che eh, parla dell'importanza del dolore, E quindi, per esempio, nel laboratorio di scrittura, eh, individuare quali sono le le ferite dei personaggi e provare a a recuperare le proprie esperienze per vedere in che modo si rispecchiano. La Bachman dice questo. Il compito dello scrittore non può consistere nel negare il dolore, nel nasconderne le tracce, nel far nascere illusioni su di esso. Per lui, anzi, il dolore deve essere vero e deve essere reso tale una seconda volta, così che noi possiamo vederlo. Tutti noi, infatti, vogliamo diventare vedenti. A Bachman dice, tutti noi vogliamo diventare dei vedenti e solo quel dolore nascosto ci fa sensibile all'esperienza e soprattutto all'esperienza della verità quando siamo in questo stato in cui il dolore diventa fertile stato che è insieme chiaro e triste noi diciamo molto semplicemente ma ha ragione mi si sono aperti gli occhi cioè quando uno ha il coraggio di guardare nel proprio dolore c'è anche un sollievo ma soprattutto viene da dire mi si sono aperti gli occhi. E quindi si tratta di entrare nel dolore del personaggio, e quindi si tratta di entrare nella sua storia, ma come? Solo, si può fare solo attraverso un'immersione, e lo strumento è l'immaginazione. O comunque una disponibilità, non è il controllo, non è l'intelligenza, non sono tecniche, non sono modelli. Continua la Bachmann. E non lo diciamo perché abbiamo davvero percepito esteriormente un oggetto o un avvenimento, ma proprio perché comprendiamo ciò che non possiamo vedere. Bachman dice, si arriva al punto in cui noi comprendiamo ciò che non possiamo vedere. E l'arte dovrebbe portare a questo, far sì che in tal senso ci si aprano gli occhi. Cioè, l'esperienza del laboratorio di scrittura e della scrittura può aprirci gli occhi. Non non è un'intelligenza, è un'esperienza e aprendoci gli occhi significa appunto diventare dei vedenti, significa entrare nel mistero. Grazie.